0: 以及 KK Box 上架，当然在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 都可以收听得到。如果您是在 Podcast 收听，欢迎您按下订阅，就会每集收到我们的节目，收听方便。如果您喜欢我们的节目，也欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励。上一次的节目呢，我们说到了在波斯帝国亚达薛西王的时候。亚达薛西王呢，大概是在 B.C. 464年到424年之间，他执政满40年哈。然后呢，这个时候犹太人回去重建圣殿，在耶路撒冷重建圣殿已经满了50多年了啊。这个时候呢，他们有一位这个以斯拉文士啊。原本在波斯帝国担任高阶文官的以斯拉呢，他要求亚达薛西王让他能够回去教导他的人民如何来敬畏这位上帝，要教导他们更了解上帝的圣经啊。亚达薛西王呢非常愿意，非常的乐意，就差派他回去。可是。在这个时候，我稍微跟大家介绍一下哈。在这个时候呢，亚达薛西王他正面临波斯帝国的一个重大的叛乱。这个叛乱呢，是原本被他们控制的埃及啊，这时候被吕比亚人 Inaros 于 B.C. 460年呢夺取了埃及的控制权。刚刚我们说了哈，亚达薛西王在 B.C. 4 6四年，所以过了四年多呢。这个埃及的政权就被人夺走了。利比亚人是哪里人呢？哎，大家这样子一念，有没有感觉很像现在北非的一个国家？没错，就是利比亚地区哈。好，在这个利比亚地区呢，他在埃及的西边。这时候呢 ，Inarus 他就夺取了在埃及的这个整个政权。在地中海呢，哎、呃，他又得到了雅典舰队的。大力的协助，也就是希腊军队的协助，这场叛变呢，在 B.C. 四五六年到四五四年之间达到高峰啊。后来当然是被这个墨加比朱斯啊来剿平了这个大将军。那以斯拉呢，他是在什么时候启程的？他是在 B.C. 四五八年。所以我们看到了这整个在剿平。埃及的叛乱从 B.C. 460年，哦开始 ，Inaros 他夺取政权。过了两年，以斯拉就决定要回去，哦，而且呢，亚达薛西王还让他回去，而且鼓励他回去，还支持他回去。他跟七个亲王之间呢，哦，给了他很多的礼物，还告诉。当地的河西省的管这个库官啊，也就是管这个财政官呢、啊，就说通达天上神律法的文士祭司伊斯拉，无论向你们要什么，你们要速速的备办呐、啊，哦、啊，要帮他准备，啊，好好的办理啊，就是银子到一百塔连德，麦子一百科尔，酒一百皮特，油一百皮特，盐不计其数，也要给他。哇，哎、欸，这很多哎、欸，哎、欸，这个银子100塔连德等于 3.5 吨哦、啊，麦子100尔等于是2万0 0升呢，酒呢，呃， 0 0加仑，油600加仑，哦，盐、啊、不计其数啊，显然亚达薛西王非常的支持，以斯拉回去教导他的百姓如何来敬重天上的神呢、啊，啊，为什么要这样做呢？很简单呐、啊。亚达薛西王说：“当为天上的神的殿详细办理，为何时愤怒临到王和王的众子呢？”他的整个对于各个国家附庸国，他们的宗教态度就是，他是呃这个支持的，而且呢尊崇的啊、哦，他是按照他的先祖啊啊古列王或者是 Cyrus 哈、哦、塞琉斯大帝他的这个政策。啊，他在古列圆柱上面承认天上神的能力，而且呢，天上的神帮助他，啊，能够呢以波斯帝国征服附近的呃所有的这些国家，而且要详细办理，显然呢、啊、是有这个紧急态度的啊，是有非常紧急的态度。好了，那亚达学西王他的这个谕旨啊，继续下去哈、啊，上一次说了一半，我有小谕你们，至于祭司。立位人、歌唱的、守门的和尼提宁，并在神殿当差的人，不可叫他们进贡、交课、纳税。啊，这个尼提宁其实就是在神殿当差的哈，但是呢，既是立位人也是在圣殿服务的哈。那尼提宁呢是杂役啊，是杂役、守门的哈，所以他这边特别讲，在圣殿工作的人免税啊，这个豁免赋税呢。可能还有一个其他的理由，就是以斯拉的处境，他比第一批回去的人晚了将近六十年啊、哦，所以呢，他回去大家都不知道他是谁啊 who 是 who 啊，没有人知道，而且呢，说不定他跟外来的势力是有关的哦，所以呢，大家既然不认识他呢，所以他必须要带回来一些礼物啊，免税就可以让耶路撒冷圣殿的社群里面帮助他得到一些支持，哎呦。你回来了，而且呢，还带回了亚达薛西王的礼物，就是说我们可以免税啊。来自呃大利乌年间的呃加达塔斯的碑文啊 g 塔 t a 啊，记载了此举呢，其实是在波斯帝国中首开先例的。所以你会发现，哎呦，亚达薛西王他真的呃大利乌王不是之前的马代的大利乌，这个是之后的亚达薛西王之后的大利乌王哈。啊所以呢，他的 Gatatas 碑文上面就记载，这是首开先例，真的都对耶路撒冷的耶和华神的圣殿是有特别的优惠的哈，是有特别的优惠。好，他继续说，伊斯拉要照着你神赐给你的智慧，将所有明白你神律法的人立为誓师、审判官、治理河西的百姓，使他们教训一切不明白神律法的人。这里指河西的百姓，当然不会是河西省所有的百姓哈，而且特别指啊犹大省这里呢，特别是以耶路撒冷圣殿为中心的这些犹太人的后裔回归回的这些百姓哈。那如何能够来教训这些百姓呢？是要明白你上帝律法的人啊，所以明白神律法的人，那其实只有犹太人呃才信奉。以这个一神的犹太教耶和华神，所以这个规定其实是有地方性的，并不是指河西走廊，像这个北边的叙利亚哈，其实是不归他们管的哈，推罗西顿是不归他们管的。然后呢，要把这个懂上帝律法的人立为誓师审判官，其实这都是司法人员啊，这都是 judges。伊斯兰呢，得到授权在辖区内呢任命誓师和审判官。这个其实是蛮合适的，这样一来，司法系统就不会与他反对，政策呢也能够保证一致贯行。哈，波斯的行政架构包括双重的官吏，一组呢是管理地方性和习惯性的事物、啊、行政一般的行政事务；另外一组呢负责实施王室的命令和法令啊。所以现在他回来。必须让一般性的行政事务继续推行，可是呢，又要有这个司法架构来支持他，以斯拉可能有权任命犹大省的这两组人马，但鉴于“你神律法”一词呢，所以我们应该就可以确认啊，就是主要是在啊，主要是在这个犹大省的这个、呃、人民这个区域里面啊，是他的权力范围。凡不遵循你神律法。和王命令的人，就当速速的定他罪，或致死，或充军，或抄家，或囚禁。哦，所以他是真的拥有司法权，而且呢，呃，是拥有实权的，哦，拥有实际权利的啦。哦，好，以斯拉就回复说：“耶和华，我们列祖的神是应当称颂的。”因为他是王，起这心意修饰耶路撒冷耶和华的殿，又在王和谋士并大能的军长面前施恩于我因耶和华我神的手帮助我，我就得以坚强，从以色列中招聚首领与我一同上来。所以可以看得到哈，他认为这一切都是上帝的手帮助我，以至于能够让亚达薛西王施恩于我。让我可以坚强哦，而且很多人愿意跟着他一起上到耶路撒冷来为什么说上？因为耶路撒冷是那个地区地势最高的地方。好，我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了哈，以斯拉他得到了亚大薛西王波斯帝国的君王的允许，而且支持，而且给了他实权，能够从巴比伦呢，呃、回到了耶路撒冷。那在耶路撒冷的早一批回来的这些人呢，想说：“哎呦，你这个外来的人啊！”哦哎，他当然他也是犹太人呐、啊，而且呢，他是大祭司的后裔哈、啊，所以他具有非常纯正的血统啊，这对犹太人来讲非常的重要。而且呢，带回了很多礼物，很多这个圣殿工作的人免税，得到了犹太人的支持。而且他回来要教导犹太人更深更明白上帝的律法，能够按着上帝的心意，在这块归回的土地上面重新他们的生活。好。所以,以，伊斯拉呢，他其实已经变成一位文士、啊、文士呢，是研究圣经的学者。本来他是祭司，可是呢，在波斯帝国呢，这个祭司是没有什么祭坛，没有什么仪式是可以去进行的，没有圣殿可以让他完成他的工作。所以呢，他就变成一位研究圣经的学者。正好这样子的身份，让他能够回到耶路撒冷教导百姓啊，教导百姓。接下来呢，他就写了一段哈，就是归回百姓的这些跟着他一起回来的这些人的名字。当亚达薛西王年间，同我从巴比伦上来的人，他们的族长和他们的家谱记在下面。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，哇，有将近二十节哈，写了好多好多的名字啊，又是哪个家族，又是怎样？这第二次归回的人数呢？男士有一千七百五十四人啊，一千七百五十四人。那以以色列人这么喜欢生养众多、遍满地面的话，加上他们的妻子如果一户哈、啊、就生三个小孩好了，三四个小孩的话，将近有九千人哦，到一万人之间归回。好，那时我在雅哈瓦河边宣告进时。为要在我们神面前刻苦己心，求他使我们和富人、孩子并一切所有的都得平坦的道路。我求王拨步兵、马兵，帮助我们抵挡路上的仇敌。本以为羞耻啊，因我曾对王说，我们神施恩的手必帮助一切寻求他的，但他的能力和愤怒。必攻击一切离弃他的，所以，我们进食祈求我们的神，他就应允了我们啊、哦。那这边讲到了两个事情啊，一个就是他在出发之前好好的祷告，而且这个祷告呢是进食的祷告，也就是不吃食物的祷告啊、哦。那不吃食物呢，让肉体会软弱，可是呢灵里面就会更加的敏锐啊、哦。用这个让我们不靠我自己的力量，不靠我自己的肉体，但是呢我依靠上帝。跟上帝之间有更深的灵里面的联结、哦、啊！第二个呢，他说了，哎，很多富人孩子跟他们说，老弱妇孺跟着一起走啊,啊！求上帝给他们一条平坦的道路，而这条平坦的道路一路上啊，我们上次说了，他出发的时候大概是在今天阳历的四月。啊，一直走到将近八月才抵达。在这个时候，中东地区一直到加南地都非常非常非常之炎热，所以呢，一定在水的供应上面是要不予匮乏的。所以他走的路一定是远的路，也就是沿着幼发拉底河两河流域的左边那条河，幼发拉底河往上走，然后走大马色，就是大马士革这条的叙利亚这条，然后往下啊，我相信他是走约旦河，然后呢，到了差不多耶利哥那里。然后接近耶路撒冷，非常近了，他才斜上去走上耶路撒冷。好，那这一个道路呢，除了水的问题以外，就是强盗的问题。哦，他带很多宝贝回来啊，哦，那王送他很多金银啊，而且他又带了第二批的一些耶路撒冷的啊圣、呃、殿的一些器皿回来，所以他手上很多宝贝啊，这个宝贝，这个很容易就被抢啊，哦而且他带着这一一行人，当然是有，是有，我想说一万人，可这一万人呢，老弱妇孺居多啊，哦，你要真遇上啊强盗，还真没办法，真的没办法。以斯拉呢，他没有要求军方的护卫，哦，刚刚我们听到，他觉得他对上帝有信心，上帝会恩待，会保护他的，啊、哦，那在圣经里面呢，耶稣啊，新约的时候，耶稣曾说，按着你的信心成就了吧，哦，他对上帝很有信心。而且他认为这很清楚明白是上帝要他带领第二批的人回归，而且要教导百姓圣经的事物。所以呢，他相信上帝。既然上帝你的心意啊、哦，那么我的归回你一定会保护我。好，那他看起来就对上帝显出完全的信任了哈。不过我们也要来看一看，如果让军方来保护他们，这不一定是错的。好，因为之后呢，呃，归回去盖圣城耶路撒冷的城墙的尼西米，他后来回去就有这个军队啊，就有波斯军队的帮助啊的护卫，所以我们也不能够在尼西米记里面哈、啊、第二章就这样子写说，王派了军长和马兵护送我，我到了河西的省长那里，将王的诏书交给他们，很清楚很、啊、明白尼，尼尼西米说。波斯帝国的君王有派军队保护我，而且我也接受了啊，我就这样子回去，而且我回去的目标是要盖耶路撒冷的城墙哦。好，但是呢，哎，没关系，按着你的信心成就了吧。所以，以斯拉呢，他就求上帝保护他们啊，保护他们。以斯拉愿意把他这一整个归回的旅程交托给上帝。那这一路上哈、啊。说实在的哈，真潜藏很多危机啊！呃，特别是亚兰族哈的土匪啊，他其实，在那个时候跟波斯帝国的统治之间呢，一直有很多的矛盾啊，很容易在那个地方就被他们强盗这群强盗给抢夺了。这整个路上呢，其实充满了危机，但是伊斯列呢，靠着上帝的帮助啊，他说上帝允准了我们，因着他的进时祷告啊，这、呃、迫切的寻求上帝，上帝就真的保护他们。一路平安，回到了耶路撒冷啊！回到耶路撒冷，好，那他又继续说了：“我分派祭司长十二人，就是示利比、哈沙比亚和他们的兄弟十人，将王和谋士、军长，并在那里的以色列众人为我们神殿所献的金银和器皿都称了，交给他们。”哦，赶紧，这个把那个呃呃亚达薛西王交代要交在圣殿的东西，赶紧都赶快带回来，还有那些礼物啊、哦，还有资源，赶紧就交付了啊、哦。那称了什多少东西呢？我称了交在他们手中的银子有六百五十他连得，这个大概有二十四吨呢、哦。银器重一百他连得三点七五吨；金子一百他连得三点七五吨。啊，哇，这个金银就蛮多的哈。今晚二十个中一千达利克，达利克一千达利克大概是八点四公斤哈，所以一个达利克大概就是八点四克啊。上等光铜的啊，这个就是很闪亮的铜器哈、啊，器皿两个，宝贵如金呢、啊啊。我对他们说：“你们归耶和华为圣，器皿也为圣，就是。”金银，啊，也甘心献给耶和华你们列祖的神呐、啊！哈、啊，你们当警醒看守，直到你们在耶路撒冷耶和华殿的库内，那个仓库内哈、啊、库内，在祭司长和立位族长并以色列的各族长面前过了秤啊！你看哈、啊，他真的很当心，在点交的过程当中，这么巨细靡遗的写，就是说。我真的很诚实的交付这些哈、哦，这边你们都记下来了哈、哦，我当面交给你们哈、哦，你们好好的运用，好好的把它收在耶和华神殿的呃这个仓库里面。这个圣殿两边是有盖房子的，一边呢是作为祭司长他的宿舍，另外一边呢就是作为仓库啊、哦，所以主要是放在这个呃神殿的仓库里面，你们都收好。所以以斯拉是真的很认真、诚实的要执行。这样的任务呢，哈，于是祭司里伟人按着分量接受金银和器皿，要带到耶路撒冷我们神的店里。我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。好，刚刚我们讲的哈、啊，其实是他们在出发前最后一刻哈、啊，他先把要带回去的所有的礼物啊，还有这个圣殿的器皿，就点交给他们当中的呃祭司12位啊。那他在出发以前呢，做最后的准备是安排小心保护和运输亚达薛西王所给的大量的贵重的这些礼物。也是君王所吩咐的命令所以呢，这个他一定要好,好带回去。那那他他他,他想说，呃，这些本来就是你们祭司要管的，以后你们回去要执行圣殿的很多任务，先交在你们手中。他将这责任交托给所拣选的十二位祭司长，将他们奉为圣。啊，祭司已经为圣，圣就是属上帝的，啊、为上帝所用的，归上帝的啊。就是把他们分别出来，在圣殿这个圣的范围内啊，圣就是上跟上帝有关的啊，跟上帝连接的，所以在这个上帝的呃与人见面的这个范围内呢，特定的范围内要担负圣殿的工作。现在器皿在这个时候要开始运输回去的时候呢，也归在圣的范围内啊，圣洁的圣，特别分别为圣，属于神啊，这是圣物。他们在礼仪上不做普通的用途，啊，只在圣殿里面使用，使用在与上帝有关的所有的祭祀礼仪上面。所以呢，只有那些有圣职的人才可以支配他们，使用他们。所以这个大祭司势力比呢，跟他的这些同事们必须亲自负责啊管理运送这些器皿啊，然后之后。一直到耶路撒冷圣殿前面，交给在耶路撒冷圣殿里面担负责任的祭司们。啊，好了，那这份特别重要的工作交代完了以后呢，然后他们就要启程了。啊，要启程了。正月十二日，我们从雅哈瓦河边起行，要往耶路撒冷去。我们神的时候保佑我们。就我们脱离仇敌和路上埋伏之人的手，这就是我刚刚说的啊。这条路上非常的危险啊。正月十二日呢，就是在呃今天的立法四月份起行啊。我刚,刚说很热，路途遥远，大概距离差不多哈、啊，以这种往上走再往下，这样距离大概 1,400 公里。啊，或 1,350 百啊，哈，这个看你怎么估计啊，啊，估算。我们到了耶路撒冷，在那里住了三日。第四日，在我们神的殿里，把金银和器皿都称了，交在祭司乌利亚的儿子米利末的手中。好，第一件最重要的任务就是点交什么？点交这些圣殿的器物。啊，给圣殿的啊管库房的人哈，以及大祭司，同着他有菲尼哈的儿子以利亚撒，还有利位人耶稣雅的儿子约沙巴和宾内的儿子诺迪亚，这些都是祭司的代表。当时都点了数目，按着分量写在册子上啊，真的非常的仔细。从掳道之地归回的人，向以色列的神献燔祭。就是为以色列众人献公牛十二只，公绵羊九十六只，绵羊羔七十七只，又献公山羊十二只做赎罪祭，这都是向耶和华焚献的啊，烧了献给他。好，一回去呢，第一件事情就是在上帝面前献燔祭，燔祭就是把这个祭物放在啊、呃、这个祭坛上烧了。啊，这是一种感谢的祭，啊，这个燔祭一烧，里面特别脂油哦，那个牛羊的脂油一烧，哇，很香啊，啊，往上一飘，这是感谢上帝的祭。然后公山羊，通常公山羊呢，哎，就代表这个呃要代罪高羊，然后呢就做赎罪祭啊，呃，我们一定有这个得罪上帝的地方，没有按着神的心意好好的活出一个荣耀的生命啊，那这些就必须献。赎罪祭啊，赎罪祭，所以呃，这个呃，到了一个新的地方，第一件事情其实就是把他们跟上帝的关系重新建立起来，好、啊，被认为是最重要的一件事情。那个亚伯拉罕当时他也是从两河流域啊来到了迦南地，他无论到哪里，第一件事情就是主坛献祭；无论到哪里去，第一件事情就是先建立跟上帝的关系。他们将神的谕旨。交给王所派的总督和河西的省长，他们就帮助百姓，又供给神殿里所需用的。这里总督跟省长，哈，大致上是这样子看的，哈。波斯帝国呢，其实有分为二十一个行省。那后来巴比伦这个城因为很大啊，又很先进，所以呢，它独自独立出来为另外一个行省。啊，所以总共后来是有二十个行省，那这行省呢各有总督治理，可是有些行省呢就太庞大了，太大了啊、哦，就会有多一些的重要的官员帮忙共同治理，这些官员呢统称为帕赫特啊，帕赫塔啊、哦，然后职责帮助帝国收税以及执行王的命令啊。哦所以呢，他当他把这些总督或省长啊、哦，这些帮助执行的人啊、哦，呃，把这个亚达学习王的命令交付给他们的时候，哦，他们这样这样发现说，哎呦，这个要我们拨出很多的资源呐、啊，来帮助犹大省，来帮助圣殿的重建呐、啊，来帮助伊斯拉啊、哦，能够好好的来教导人民呐、啊，哦，原来要我们拨付很多的、啊、还包括盐哦，盐在当时是非常重要的民生用品呐、啊，而且是属于。专属于啊王室专利的啊王室专利的。好，这件事情做完了，众首领来见我说：“以色列民和祭司并利未人，没有离绝迦南人、赫人、比利喜人、耶布斯人、亚门人、摩亚人、埃及人和亚摩利人，仍效法这些国的民，行可憎的事。”哇，哎，这列出好多迦南地原本的这些原住民啊！我我这边讲的原住民跟我们今天的原住民意思不一样。我讲的原住民就是当时在以色列人摩西带领他们出埃及，然后约书亚带他们进迦南地的时候，他们把原本在这里的好多小国，就是所谓的迦南人、赫人、比利西人、耶布斯人。啊，呃、哦，像像耶布斯人就是占领在耶路撒冷，很好记啊，因为都是耶开头嘛，哈、哦。好，那这些亚门人模样人，把他们，上帝说你们要把他们全部赶逐出去，然后你不能够效法他们去拜这个假神偶像，你们要拜独一的真神，啊、哦，上帝是这么说的。其实他们这些祭司跟立位人，啊、哦，这些比较属灵的啊，从、呃、事上帝圣殿事务的这些人，他们看出来了。即使后来归回跟着所罗巴伯，啊，呃，归回的这一群人啊，是、呃、甚至后来跟着啊、呃，以斯拉归回这些人，他们没有好好的跟随上帝，他们的生命、生活形态还是出了问题，他们还是有些人去拜假神偶像，哦，啊，特别列出刚刚这一群，我刚好，从迦南人一直到亚摩利人，一二三四五六七八，有八种民族。的这个人啊，他们拜各式各样的假神偶像，每一个族就有他们自己的主神，以及其他的很多的奇奇怪怪的神。好，那他他列出这八种，其实是原先记载在摩西五书里面的。这个上帝要他们把把他们赶逐出,出去，除了说埃及人以外，啊，这另外七种，上帝要把他们从这个迦南地赶出出去，然后你们以色列人就可以进来住在这里，这地就属于你们，是上帝要赐给你们的。可是这七种人哈，在这个时候有很多其实已经不存在啦，哦，已经不存在了，哦，这个中间呢，呃，包括迦南人已经没有了，赫人也没有了，比利西人已经没有了，耶布斯人也没有了，亚摩利人也没有了。所以呢，讲的除了埃及人以外啊，埃及很大哈，呃，以色列人从来就没有占领过埃及这件事情啊，其他的七种人里面只剩亚门人跟摩亚人。他们所在之地是在死海的东边，啊、哦，死海的东边，所以呢，不是那么容易就灭掉他们，啊、哦，那呃，为什么要特别写这另外五个已经被灭的也要列进来？他们是故意用之前律法书里面或者是摩西五经里面写的，也就是他故意追溯到之前，说你看我们其实回来的都还没有好好的来跟随上帝。啊、哦，呃，摩西所写的这些重要的律法，我们根本都没有追求，啊、哦，没有遵行。好，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。刚刚我们看到的哈，祭司跟利未人呢，跑来跟以斯拉说：“我们这里有问题，什么问题呢？真正的内容是他们与异族通婚。异族通婚其实不是最严重的问题，问题是与异族通婚会带来信仰的混杂，这个才是真正的关键啊！真正的关键，因为呢，《圣经》里面说。人当与妻子联合，二人成为一体。所以，当我们两个成为一体的时候，你的信仰状态就会影响我的信仰状态。那当然，最好的状态是我跟你结婚，然后你变成跟我同一个信仰。所以现现在伊斯兰教就是这样子，就是任何人想要跟，如果不是穆斯林的，想要跟伊斯兰教徒结婚的话，那么你也必须成为伊斯兰教徒。啊，只有一条路可以走。只有一条路可以走。好，那我刚刚讲的，他们故意用摩西五经的说法，就是要说他们违反了律法时代的啊这样子上帝规范的这些仇敌哦，还跟他们结婚，破坏了跟神的约，破坏跟神的约才是最最重要核心的原因呐。啊，所以接下来他们就说，因他们为自己和儿子娶了这些外邦女子为妻。以致圣洁的种类和这些国的民混杂，而且首领和官长在这件事情上面也为罪魁啊，呃，他们为自己和儿子娶了这地的百姓的女子为妻，指的是第一批回归的人。这第一批回归的人大概是60年前啊，在这中间呢，没有一些伟大的属灵领袖来领导犹大百姓，在信仰上面、伦理上面处于非常松弛的状态。当时的行政呢，是由波斯帝国任命的官员来执行，他们只负责把税金上缴给王的啊，这样子的工作完成就好了。他们并不管回到这里的百姓居民，其实他们自己可能也不信啊，这个呃，以犹太的独一的真神。所以呢，你要我来敦促他们好好的遵循上帝的律法、啊、维持于上帝的这个重要的约，这件事情不是他的责任。在这种缺乏社会属灵状态的领袖的状态下，百姓就随意而行，他们忘了被辱的那样子的耻辱的生活所带来的痛苦，而且呢，毫不犹豫就跟外族通婚。因为跟外族通婚，这边现在已经有很多外族人一起住在这里哦。你跟他外族通婚，其实有会产生文化上面的被认同，就没有那么痛苦啦。哦，摩西律法其实是严禁神的子民跟外邦女子结婚。重点是在于，因为你跟外邦女子结婚的时候，他们在出嫁的时候会把他们所信奉的偶像也带进来，哦，呃，让以色列人呢陷入拜偶像的这样子的危机当中。所以在绝对的意义上面，并不是无条件的、完全的禁止跟外邦女子通婚，啊、哦，就像所罗门呢、啊，所罗门他自己。他自己也特别跟大家来讲这个极重要的问题，可是他自己跟外族通婚，而且他娶了七八百个老婆啊，那通通都是外族的，结果呢，他自己就陷入了这样子的问题。所以呢，啊，他们现在了解到与异族通婚会造成不仅是文化上的分裂，而且削弱，而且混杂了他们在宗教上面。应该成为 chosen people 选民的这个独特性，而这个选民必须单单以敬拜耶和华神、崇拜耶和华神、遵循耶和华神的律法这件事情为主。所以，当这些祭司、立卫人跑来跟以斯拉说这件事情的时候，其实这对他们来讲是非常非常之严重。你看看哈，以斯拉是怎么回应这件事情的哈？他说：“我一听见这事。”就撕裂衣服和外袍，拔了头发和胡须，金具幽闷而坐啊！哇，你说这这个反应是不是太激烈了啊？一、哦、撕裂衣服和外袍，当然他是很有钱的哈、哦，他是重要的官员，所以他衣服可能不止一两件哈、哦。可是，在那那里，如果比较低阶的经济生活比较不好的人，他们可能只有两件衣服替换了哦。所以，你的撕裂衣服这件事情实际上是蛮严重的啊、哦！你会发现，都是这些。有钱的高阶的官员或者是君王才会做这件事情，一般的人不会做，因为他们的衣服很少啊，撕裂衣服和外袍，哇，拔了头发和胡须啊，哦，那、呃、代表说，哇，他真的就里面真的很生气啊，也不知道该怎么办啊，愤怒啊！凡为以色列神言于战经的，都因这被掳归回之人所犯的罪，聚集到我这里来。我就京剧幽梦而坐，直到限晚祭的时候。限晚祭呢，就是下午三点的时候啊，因为因为他们到六点就已经是第二天了哈啊，所以通常在三点的时候限晚祭的时候，我起来，心中愁苦啊，穿着撕裂的衣袍，双膝跪下，向耶和华我的神举手啊。啊，向着神举手，就是第一个是完全面向上帝，我的灵向上帝敞开，而且我这个俯伏在上帝的面前，臣服在上帝的面前，说：“我的神呐、啊，我宝贵蒙羞啊，不敢向我的神仰面呐、啊，因为我们的罪孽灭顶，我们的罪恶滔天呐、啊。”所以呢，你会发现，以斯拉现在在做一个祷告，这个祷告呢是认罪的祷告。他不是说他们犯罪了，他是说我们犯罪了。他是第二批归回的人，跟着第一批已经有60年的间隔了。但是他说，我们以色列人，我们犹太人，我们得罪你啦。他是把他们看作是一个整体啦，我们的罪孽灭顶，我们的罪恶滔天啊，将整个社会国家视为一个整体啊。他并不是说他们犯罪，我没有犯罪啊。从我们列祖直到今日，我们的罪恶慎重因我们的罪孽，我们和君王、祭司都交在外邦列王的手中，杀害、掳掠、抢夺，脸上羞愧，正如今日的光景。他就说了：今天我们为什么会这么惨？以前我们曾经有多么辉煌的君王时代，有大卫王，有所罗门王，现在会变这样，都是因为我们犯罪呀、啊！让上帝惩罚我们、审判我们，让我们被仇敌掳去。好不容易现在有归回的机会哦，所以呢，你会发现，以斯拉第一点他认罪，第二点他没有隐瞒现在以及过去的信仰上的失败啊、哦。那这当然这样讲的时候，就是希望上帝帮助他们，帮助他们可以重新来过啊，哦，能够免除上帝的。愤怒，啊！免除上帝的愤怒。现在，耶和华我们的神暂且施恩于我们，给我们留些逃脱的人，使我们安稳如钉子钉在他的圣所。我们的神好光照我们的眼目，使我们在受辖制之中稍微复兴啊！好，这边讲到了。哦，上帝让他们归回，而且呢，第一个要让他们像什么？像钉子钉在圣所一样。哦，这个钉子呢，希伯来文做 yathed， 就是指那个。呃，帐篷有没有帐篷？那个钉子要钉得很稳的那个橛子啊，好、哦，那个还不是一般的钉子，用、就是、那个整个深的橛子就钉到地里面去的那个东西啊。他说，我们应该要像那个帐篷的橛子一样，深深的钉在圣所里面，钉在神的话语当中，钉在与神的关系当中。这样子，我们以色列民族，我们这个犹太民族才能够真正的复兴呢、啊。好、哦。好了，那这边呢有特别讲到了一个那些逃脱的人，逃脱人其实就是剩余的人啊、哦。这个思想特别在这里，呃，有必须要我我们再来多讲一点哈、哦。它是犹太教、基督教末世论的一个核心主题，在古代近东哈、哦，剩余者呢啊、呃、这样子的思想出现在神话了、传说了、叙事诗啊、预言啊、祷告很多文学的形式上。在大自然、在社会、在政治很多的领域里面，威胁生命的很多要素，都相当于是剩余者这些思想的共同分母。就是我们遭遇到很多的困难来毁灭我们，好不容易生下我们这些人。可是我们的记忆里面，通常都不管是自然的啦、社会的、政治里面那一些威胁我们生命的，在《就业圣经》中第一次提到这种剩余者的概念，就是洪水。大洪水之后，挪亚跟他一家人，剩余者啊，而这些剩余者呢的思想，起初就暗示着神的救赎。所以，剩余者的历史就是救赎史，就是神的救赎史。在旧约，从未中断救赎者的盼望，也就是呢，神的百姓不顾一切的障碍、威胁，要突破，最终被神救赎的，得着这个盼望。贯穿整个旧约圣经，尤其是被巴比伦掳去的这个期间，在福音书当四福音当中，并没有“剩余者”这个词，可是保罗呢，却引用以赛亚书里面说明到那日啊、哦，以赛亚书是这么写的：“到那日，以色列所剩下的和雅各家所逃脱的，不再依靠那击打他们的。”却要诚实依靠耶和华以色列的圣者。那些击打我们的，让我们变成没有国家的那些那些那些列强那些帝国，我们不依靠他们，我们只依靠上帝。所以这边就讲到了，上帝就把他们从巴比伦、从波斯帝国掳去送回来，所剩下的就是雅各家所剩下的，被归回全能的神。以色列啊，你的百姓虽多如海沙，唯有剩下的归回。只有剩下的多如海沙，很多都被杀了。只有这些剩下愿意像橛子一样钉在上帝的关系当中的，这些才有归回的盼望。今天节目呢，到这个地方要告一个段落了啊！圣经没有秘密，我们下次再会。